0: それでは、ヨハネの手紙の第17回目として、今日はヨハネの手紙の第2からお話ししていくことをいたします。最初にお祈りいたします。天の神様、今日も私たちをここに集めてくださいましたことを心から感謝いたします。私たち、聖書、本当にわからなかったものであります。でも、主よ、あなたは私たちに助け主を与え、また多くの人々を与え、何よりも、イエス様ご自身が私たちにこの聖書の言葉を通していつも語りかけてくださること。また多くの弟子たちを通しても語りかけてくださること。どうぞしよう。私たちに多くの言葉がありますけれども、私たちが知らなきゃならない言葉は本当,本当にたった一つであります。イエスは主ですと本当に心から言えるこの言葉。これを私たちに今日も与えてくださいますようにお願いいたします。はじめにイエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日はヨハネの第二の手紙からお話をしていきたいと思います。クリストの花嫁として歩むっていうこのメッセージの題です。ここにヨハネの第一の手紙、第二の手紙、それから第三の手紙とついております。ヨハネっていう人はほぼイエス様と同じ頃に生まれた人と考えてもいいと思います。もちろんはっきりとした年代はわかりません。そして彼は、イエス様が殿堂に立った間もなくから、彼もイエス様に従っていくようになりました。ガリレイコの海辺で漁師をしていた人だと思います。そしてイエス様と3年半共に過ごし、またイエス様が十字架につけられていなくなってしまいました。イエス様がたっけ十字架時かかる前に、ヨハでですね、私の母をこれからお願いしますって形でも言われている人でありました。そしてイエス様が十時間かかって三年三日後に復活いたしました。それから彼はペテロとか他の弟子たちと一緒にエルサレム教会の指導者の一人として活躍していきました。そしてやがてエペソっていうところに移り住んで、エピソー教会の指導者としてずいぶん過ごしたようであります。それから、ずいぶん長くその後多分エピソーにいたんじゃないかと思うんですけれども、80年から90年くらいの間に、ヨハネの福音書っていうのを書きました。そして、さらにその後、ヨハネの書簡、第一の手紙、第二の手紙、第三の手紙を執筆して、そして彼の人生でわかることは、AD の95年、95年から98年の3年間、彼はパトモス島に送られてしまいました。要するに信仰の迫害ですね。そして3年間そこで過ごしました。そしてその間に彼はヨハネの目視録、神様からの啓示を受けてですね、それを書き上げました。その時にはもう100歳前後になってるんですね。ですからヨハネが手紙を書いたのは本当に晩年になってから、次から次へと私たちに手紙を書いてくださいました。そして私たちはこのヨハネの手紙があるからこそ、本当にイエス様の内側を知ることができます。いつも言っておりますけれども、三つの福音書は富士山を三つの方向から見たようなもの。でもヨハネの福音書は富士山の中身を私たちに見せてくれる手紙であり、また福音書であるってことを何度かお話をしました。そして今、また、このヨハネの手紙、第二の手紙、ここのところを読むことができることを、という感謝いたします。最初に、長老の私から書いてます。他の人たちは、使徒パウロから、使徒ペテロから、という自分の名前を出すんですけれども、彼はここで名前を出しませんでした。そうでなくて、長老と言いました。多分、彼はですね、本当に歳をとってたから。教会で中心的に皆さんっていう方ではなくして、むしろちょっと引いて、そしてそこでですね、一生懸命祈りながら、また真理に立っていくようにと指導していたんではないかと思います。だから、ここに長老っていう言葉を使ってるのかもしれません。彼はもちろん使徒であります。第一の手紙の内容と第二の手紙も似ております。ヨハネの福音書ももちろん似ております。手紙の相手は、ここに、選ばれた婦人とその子たちへと書いてます。すると、どこかの家族に当てたってことではありません。選ばれた婦人っていう言葉は、これは、私たちはキリストの花嫁と言われております。ですから、私たちクリスチャン全体に対して、選ばれた婦人。だから、子たちへっていうのは、私たちはキリストによって神様の子供ですから、そうして神様に選ばれた婦人であり、また神様の子供であるっていうことをここでおっしゃってくださっております。選ばれたっていう言葉、本当にこれは不思議なことですね。第二コリントでも夫と妻っていう形でイエス様と私たちの関係を表しておりますし、第二コリントのとこでは一人の夫に婚約したっていうことで、私たち全体をですね、イエス様との婚約、そしてイエス様の花嫁っていう形で私たちを言っております。花嫁っていうときは、本当にこれは近しいですね、結婚関係を言うんですね。結婚ぐらい、本当に相手と相手が一体となっていく。このことは他にはあり得ないことでありますけれども、私たちはイエス様と本当に花嫁として、夫と花嫁という、そういった関係に今立たされているんだっていうことを彼は言っております。そして書いた目的ですけれども、どっちかから、私はあなたを真に愛してます。真に愛してます。これを直訳するとですね、真理にあって愛しているっていう言葉になるんだそうです。ただ、気持ちが純粋に愛しているとか、あるいは、とてもとてもとにかく全てなんだっていう、そういった感情、もちろん入っているでしょうけれども、しかしもう少し、これを変える見てみますと、心理によって愛している。私たちは誰かを愛しているのは何によって愛しているでしょうか役立つから愛している。お金をくれるから愛している。ご飯作ってくれるから愛している。ってですね、何かそういった取引的な考えから愛してるって言葉があるんですけれどもそうじゃなくてヨハネはですね真理によって愛している真理によってってことは神様に照らして神様の御心に従って愛しているですから自分の感情とか何かを加えてですね本当に私はこの真理を知れば知るほど神を愛しあなた方を愛さずにはいられないっていうヨハネの信仰です。もう100歳近いんですよ。でも考えてみますと、97歳から福音書を書いて、また100歳近くなってこの手紙を書いて、この文章のすごいこと、で、中身のすごいこと。これ、全く人間技ではないですね。これこそ。神様の精霊の技と言ってもいいと思います。人間の技を完全に超えているということがわかります。ですから、この手紙の中に、真理っていう言葉が5回繰り返されてきます。から愛っていう言葉も5回繰り返されて、それから起きてっていう言葉も5回繰り返されております。そうすると、この手紙の内容は、真理、愛、起きてってこの3つの言葉がですね、代表しているってことがよくわかります。もちろん、真理っていうのはイエス・キリストのことです。真理と愛、究極的に神の御子イエス・キリストご自身を指すんですけれども、あえて、ここにおいてですね、真理と愛の関係、そのことも私たちに告げております。要するに、真理によって作られた真理と愛はもちろん同居してるんですよ。同居してるんですけれども、真理が木である。そしてそこに結ぶ実が愛。ですから、私たちは待つ何よりも、真理を知るっていうこと。それによって、正しい愛っていう実を結ぶことができる。でもこの真理を間違ってしまうと、愛っていう実じゃなくて、違ったもの。本当に自己中心の愛。人間の愛。世間と愛っていう、そういった愛ってものになってしまいます。ですから、すべて良い気は良い実を結び、悪い気は悪い実を結ぶと書いてます。これは全く無心者に言ってることではないと思うんですね。私たちクリスチャンに言ってることだと思います。良い気っていうのは、これは真理っていうものに立っているっていうこと。悪い気っていうのはそこに不純物が混ざっていろんなものが混ざってしまっているその状況を言います。神様の真理は愛という実を結ぶんだって言いました。ですから、真理を知っている人はすべてあなたを愛しますって言葉も書かれています。次に、私ばかりでなく真理を知っている人はすべてあなた方をあなた方を愛しています。ってことで。本当に真理を知ってる人が人々を正しく愛することができるんだよ。と言ってるようですね。さて、ここまで来まして、私たちは何を基盤として生きてるでしょうか何を真理として生きてるだろうかそれによって私たちの結ぶ身っていうのはえらく違ってきます。例えば、今、日本の教育、また小さい時から私たちが育てられたこの教育の根本は進化論ですね。そして進化論が私たちにとってのいつまか真理のように置き換えられてしまう。これは科学的に継承されてどうのって言うんですけれどもどうでしょうか。チャールズ・ダウィンっていう人がこれを作りました。1859年です。それから一つの仮説的に表したこと。これが世界にですね、どーンと広まっていったんですね。まあ宗教的な混乱とかいろんなことがあった時に、いや、神様神様なんて言ったって宗教宗教って言ったって、それよりはもっと現実、これが私たちのことを証してるんじゃないか、というふうになってしまいました。そしてそれはいろんな国の教科書だとかいろんなところで語られるようになって、進化論っていうのが出てきた。でも晩年、一番最後、名前忘れたんですけれども、ある女性のですね、記者だったか学者だったかちょっとわからないんですけれども、ダーウィンを訪ねたんです。そうしたらダーウィンは聖書を読んでたそうです。そして彼は、そういう話になった時は、ありゆると憂い心をですね、顔に表しながら、彼はこう言ったそうです。私が若い時に出した仮説が、いつ前か。世界の真理みたいになって人々を誤らせている。と彼の口から聞いてるんですね。まあそれは公にあまりなってないんですけれども、そこでインタビューした人のことを読んだことがあります。どう、何が起こってたんでしょう進化論。これは、まあ根本的にはいろんな説があるんですけれども、遺伝子、DNA っていうがあるんですね。それが、自己複製していく。その時に間違ってしまう。こっちに行くのを、こっちの方に行ってしまった。作ってしまう。こっちの細胞ができるのに違った細胞ができてしまった。ミスプリントっていうんだそうです。私の中で正しい情報がプリントされて、そのプリントに従って次のことに進んでいくっていうことになるんですね。そしてここに、ミスプリントは異変です。暗号が変化することによって翻訳してできるところのタンパク質。違ったタンパク質。これができてしまう。そして体の構成、要素を違ったタンパク質ででき始めてする人かなんかを作っている。そうすると変化によって生物の外観も違ってくる。能力も違ってくる。これが一番基本的な進化論の仕組みですよね。そうすると、ここから出てくる真理でしょうか。それは、適者生存。本当にそこに適応する人が生きていける。その前にもうちょっとですね。例えば、突然変異で誰かが出たとみた。例えば、私の子供がですね、突然変異で、髪が金髪で、肌も白くてってですね、そんなのポッと出てきたとしますよね。そうすると、それは、その人一回限りですね。一個限りですよね。次に産む子供もそうなるかっていうとそうじゃないわけです遺伝子のこのプリントミスですから。そうと、その、例えば金髪で白い肌の子ができてきて、その人次に誰と結婚しますかやっぱり髪が黒くてちょっと足が短いですね。<笑>日本人と結婚するしかないですね。突然変異が何百人も一緒に起こるんだったら突然変異同士で結婚したらですね、またその遺伝子がそれを引き継いでいくことができるかもしれませんですけれども、必ずそれは元に戻るんですね。それよりも生きていけない。遺伝子がこの四0構造になっているんだそうですね。そして一つが欠けることによって、もうそれはですね、他を補う。だかがですから突然変異がどんどんどんどんと変わってまた突然変異が起こってやがて猿になり猿が人間になってそして今私たちはまたあれから猿になってから何億年経ったかわからないけども進化して宇宙にも行けるようになったあれもできるんだこれもできるようになったもうここで世界と通話ができるとかですねそんな風になっていくことを考えてしまいますけれども、それは実は違うですね。ですから、私たちが教えられた進化論というのが出てくるときに、適者生存。そこに合うものだけが生きていける。あるいは弱肉強食。より強いものが生きていく。優勝劣敗。勝ったものが優秀なものが勝って、劣る者が負けていくっていうですね。そういったこと。第二次世界大戦のゲルマン民族はそうでしたよね。他の人たちのユダヤ人をですね、あれは人間ではないって形で徹底的にやっつけてきました。そして今はどうでしょうか世界を見るとそのことはなおなおいろんなところで続いております。これらを真理として生きる。これは争い、奪い合い、戦争、殺人。これは自己中心を通していくことになってしまいます。皆さん、あの、この間ですね、部屋にいたとき、本当にちっぽけの虫が張ってるんですね。あれよりももっと小さいんですよ。どうしてこんなものがです、ね、生きていけるんだろうか。それから思想を残してですよ。それからまた繋がっていけるわけでしょ。どうしてこれが本当に目に見えないようなちっぽけな虫から。それから象みたいな大きいものですね。それは自然に、また適者生存、あるいは進化論で出てきたんでしょう。そうではありません。聖書は明らかに。神は初めに天と地を作られた。ご書いてますから。そして私たち人間も私たちを土の地理で作る。肉体で作り命の息を吹きかけ、それで人は生きるものになったっていうふうに明確に私たちに伝えておきます。そして私たちの生きるのは肉体が健康になること、またより速く走り、より高く飛び、より優秀になっていろんなことを理解することではないですね。私たちが生きる目的は神様の子供となって生きるっていうことです。神様の愛の中に生きる。ここに真理って言葉が何度も繰り返されておりました。真理。これこそ神様が真理ですけれども、しかし神様を知るために私たちは起きてっていうものが必要になってきます。しかしこれは何々してはならないしてはならないってことではないですよ。それは道理とか、あるいは真理なる神様のところに、愛なる神様のところに行く道筋、これが真理。理っていうのは道って読むことができますね。正しい道を知らないとそこに行くことができなくなっていってしまいます。ですから、私たち聖書、これは真理の言葉です。しかし真理の言葉ですけれども、イエス様をご自身かっていうとそうではありません。イエス様を、私がイエス様行くための道。これが私の聖書ってことになります。ですから、キリストご自身に私がつながるためには、掟きが必要であります。どうぞ、これを堅苦しく取らないで、神様行く道として神様与えた真理の言葉、というふうにして取ってほしいと思います。4節に、あなたの子供たち中に、私たちが御力を受けた掟き通りに、真理に歩んでいる人がいるのを知って大変嬉しく思います。起きて通りにってことは、神様の教えに従って、真理の道を歩いて、そして愛なる神様に行くことができてきます。ですから、私たちにとって大切なこと、神様の言葉を正しく理解するってことです。でも、正しくっていうのは、文字として、あるいは学問として、文法を正しくって、そんなことではないですね。そうではなくして、本当に私たちが真理っていうものに正しく理解して歩んでいくときに、キリスト、イエス様ご自身に出会うことができる。そこにいて共に生きることができる。このことです。私自身のことを少しお話しますと、私は、すごい雪が2メーターぐらい積もるようなですね、山畑の奥地で過ごしました。ガッサの下で過ごしたんです。私たちを貰える上ではない。人がいないんですよね。そういった中で過ごしましたから、本当に貧しかったですね。そのような中でいて、祖父が、あの、三十数歳からさらに働けなくなってしまったんです。この神経と足とか中で。ですから、なおさら貧しくなるしかなかったんですね。そんな形から、祖父はある宗教に頼りました。世界救世教と言いました。熱海に本部があるんですけれども、本当に熱心です。でも自分で歩いていくことはできないので、いろんな方を取り寄せて、月に一度やっと街まで出ていって、そこのグループに加わるっていうぐらいで。ですから、私たちはいつも、その世界救世教の神っていうのを拝んでいました。神棚があった、すこで世界救世っていう掛け軸があるんですね。それもよくやって、ンポッと行った,のたその畳一枚、そこの、畳一枚は立っちゃいけないところでした。そこに行くときは必ず正座して縦膝でそこまで行ってそこから中か下げてくる上げていくって形をしました。二つ叩いて興奮にした方がいい。た引き下がって今度はですね、こちらに行くと仏様があるんです。そこは仏様は三つ叩くんです、これ。それからご飯を食べてました。<笑>まあ本当にすごいところにいたなと思うんですけれども。そしてまた私は高校にそこから行ったんですけれども、もちろんお金がないから全日制高校に行くことはできませんでした。夜間高校に行きました。電気屋に勤めながらですね、資格を取りながらテレビ修理したり、電気の配線したりしてですね、4年間過ごしました。で、その後、これだけじゃダメだな、やっぱりもっといろいろやらなきゃ、大学に行かなきゃいけないと思って、本当にある大学がですね、任務ですけれども、私を拾ってくれました。名古屋にある名城大学っていう大学だったんですけれども、そこの理工学部に設を受けました。もし私が試験を受けたら絶対入らないです。ネブデム。ただ、学校の中で他の人よりも語が多かったんです。<笑>その語を見ての多さを見てくれて、これは大丈夫だろうと言って入れてくれた本当にミスジャッジなんですけれども、それで私は入れたんですね。そして、北南市っていうところにある、ある工場で働いて、3時まで働いて、それから学校に行くんです。他の人たちは5時まで働くんですけど、特待生にもしてくれました。寮で入りながら学校に行きながら、でも学校に行きながら自分自身に絶望しちゃったんです。本当にわからなかったんです。数学わからない。英語わからない。わかるのは高校時代、15歳、隠れて本を読んでましたから、国語とかです。<笑>そういったのは少しわかる。他は本当にダメなんですね。これじゃ、とてもとてもやっていけない。です。進級もできないってこと、はっきりわかりました。進級するためには、1年間休学して、塾に行かない限り、これは無理だなと思いましたね。まあ、そんな状況でした。ですから、自分自身は本当に、どん底の中に陥られていた時があります。でも、その時にある人がですね、面白い先生がいるから行こうって言って、私をババトシヒコっていう先生のところに連れて行ってくれました。哲学の先生でした。東大の哲学家で出て、彼自身も、うつ病になったりなんかしてですね、来た人であって、そこから神様を知って、神様を伝えながら、そして学校の先生をしてた人でした。そのところに行った時にびっくりしました。本当に優しく夫婦で受け入れてくれるんですね。そして10時から行って3時、4時まで。お昼ご飯もそこでごちそうになって。何かの学生たちと一緒なんですけれども、そこで過ごしました。そして賛美歌を歌ったりですね、聖書話を聞く。ところが学生たちがですね、いやいや、って聖書から外れるんですね。カントって人はどういった人ですかって聞くと1時間ぐらい話すんですよ。ん<笑>全然進まないんですよ、ね、ただ、私によって分かったのは、この人はイエス様を信じて、聖書によってここまで来たってことが分かってきたんです。じゃあってことで私は早速聖書を噛みました。それから聖書を読むになってから、待てよ、ここじゃダメだってことで、今度はですね、先生の近くに行かなきゃダメだと思いました。そして、碧南市って子から、せっかく優遇されてた会社からですね、名古屋の方に移りました。そして、ステンレスの厨房を作るところで,ですね、アルゴン溶接したり、いろんな溶接をしながら過ごしました。そして、そこら辺から学校に行かなくなりました。行ってもわからないんですね。そして、そこのアルバイト終わってから帰ってきて何をしたかって、ずっと聖書を読めになったんですね。本当に聖書を読めになりました。まあ、それで、いつのまいかいろんなこと出会うんですけれども、やはりそこから分かってきたことがあります。それは、イエス・キリストという方が分かり始めた。それから実際にはですね、その、ババア・トシヒコという教授、先生の生活を交わるっていうことによって、それがだんだんだんだん分かてそして、セミナー、そこに集まって何人かでセミナーを持ちましょうって言って、そして、ある人が、場所を借りてきました。お寺でした。<笑>お寺のところでですね、セミナーを持った時、実は、ここの近藤正則っていう牧師を講師に呼んだんですね。馬場先生が、すごい聖書をよく知ってる人がいる。東京にいるから、その人を呼ぼうってことになって、呼んでくれたんです。そして、その時に聖書をいろいろ聞いていくうちに、近藤先生がこう言ったんですね。まあ、その頃は先生とまだ言ってたんですけれども、私は神様に示された新しい教会を作る。って言いました。その時、僕が行きますって言ったんです。で、それから10日ぐらいか、10何日かちょっと前さん覚えてると思いますけれど、2週間もしないうち私は名古屋引き払ってですね、ここに来ちゃったんです。そしてここで近藤牧師と一緒にサシアをやりながら、教会を建てるための、お金稼ぎに翻弄しながらですね。でも現場なんかに行っても、今度、牧師の方は、本当に聖書を言って、こう、聖書基礎講座を作っておりました。これができないと、って形で、これができたならば、もう、伝統、一筋やっていけるんだけども、って言って、やはり彼自身はですね、聖書を基本的なことを徹底的にやろうとしているところだったんです。そして私も手伝いながら、こんなにこんなにこんなふうにしたから、いつの間かお寺の小僧を習わの奥を<笑>覚えるじゃないですけれども、聖書の全体という真理ということに目覚めていけるようになったんですね。ですから神とは何なのか、それから人生の目的は何なのか、どうしてこの世界に悪というものが出てくるのか、そこに出す人間の救いは何なのか、それ人間はどのように神のことして生きるか。そして生き中に入て、キリストを体として生きるっていう。そして最後の完成っていう7つの項目。聖書は7つの区切りがありますから、7段階にしてですね、彼はやってきたんです。もちろん彼自身もいろんなところを通ってきてるんです。本当に、北海道で救われ、そして聖書でなきゃいけないってことでここに戻ってきて、そして同志社大学の進学部に入ろうと思ったら、2年間、足りなかったんですね。旧姓だったんです。そこで東京高校の夜間の方に行って資格取って、同志社大学に行って、そこで進学部で彼は6年間学びました。そしてある人から言われたそうです。近藤とかけて、きせきのんとか読なんとかなんとかと。その心はいつでも一番前で聞いてるんだそうですね。授業一番前に行って聞いてる、こう、あだ名を呼ばれたそうです。ですから彼にとっては真理っていうものは、それは本当に極めるべき自分自身の課題として当てられていたようです。それに帰ってきまして、そして日本キリスト教団の教会の副牧師に2年間つきました。彼は失望したんですね、そこで。それは学問的にこうやっていくって形ですね。彼はやっぱり北海道の時に本当にイエス様に触れたんですね。そしてまた、ですから彼はですね、あるグループに身を寄せます。そしてそこは、今度はどちらかというと真理というよりも、精霊精霊、何々さん、何々さんというですね、そういったグループだったんですね。そこで、なんと幸せなことに、善さんと巡り合わせられて、ある面で強制結婚をさせられてですね、福岡に使わされましたね。そして、福岡で2年半ぐらい勉強してる間に、今度彼、命令でですね、イスラエルに行けって言われたんですね。そして、イスラエルの器物に入って、彼は午前中、仕事するのかなそして、午後の時間は、ヘブル語の勉強だとか、なんかという。そうしたら、半年後に、戦争が起こったんです。それは、6日戦争。そして、外国人は帰れって形で、彼は半年で帰ってきたんですね。そして、彼はいろんなことを通して、分かったんです。本当に聖書そのものでなければならないっていうこと。そして、ここに来てからですね、彼はどうしたかというと、夜の仕事。見回ってくるっていうですね、夜景。ずっと起きてんじゃないですよ。時間にそこに行って、印をつけて見張ってくるっていう。それをやり出したんですね。2年間や。そして、その夜景、昼はここに帰ってきて眠る。夜はそこで。夜景をやりながら聖書を勉強していくってやってきました。そうして形がすごくできてきたのが聖書基礎講座っていうものだった。ですから私はそれを持って新しい教会を作らなきゃいけないって言った時に私はちょうどそこに神様に導かれてくることができました。ですから、何件半に行ってですね、いろんなことをしてるときにもこの聖書はこうだこうだって形で彼と一緒にこの過ごすことができたことは私とって本当に大きな恵みでした。まさにこの真理、そのところにこの彼を通して学ぶことができたんですね。誰も自分の力で精神を見通すことなんかできるものでは決してないと思います。本当に助け手が必要です。最大の助け主は精霊なる神様です。聖霊なる神様はいつでも私たちに聖書の言葉を通して、そしてイエス・キリストという方がどのような方かっていうことをいつでも教えてくださるんですね。ですから私たちにとって本当にヨハネが言ってます。おきて通りに真理に歩んでいる。そうするときに私たちは真の真理のある方をイエス・キリストご自身です。イエス・キリストご自身と会うことができるようになってきます。今日はちょっと話がずれてですね、あんまり聖書の中身っていうよりも、明かし的なことになってしまいましたけれども、感謝いたします。ぜひぜひ皆さん、聖書を読んでみてください。わからなくても結構ですから、きっと神様が助けてくださいます。また必要な人を送ってくださいます。必要なものに出会わせてくださっていきます。私たちの目的は知識ではありません。生きているイエス様とのつながりと交わりを持つことです。それこそ私たちの救いです。アーメン。お祈りいたします。天下様、どうもありがとうございました。ヨハネが長い長い年月、イエス様と共に歩み、そしてまた、この晩年になってから、精霊に導かれて、いくつもの手紙を書いて、書簡書を書いてくださいましたこと、それを今私たちがこの世で見ることができること、また、ヨハネを通して、どう,いうふうにすれば、誠の真理、命なる神様であるか、このことも教えてくださっておりますことを感謝いたします。どうぞどうぞ地を毎日毎日祈りながら、聖書を見ながら、そして神様に聞きつつ、また兄弟姉妹たちとの交わりを通して、もっともっと深くイエス様を信じることができるものにしてください。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。はあね。